0: Bonjour à tous, je vous propose pour aujourd'hui de méditer ensemble un de mes chapitres préférés de la Bible, c'est 1 Roi 19. Alors je vais vous donner le sommaire, je ne vais pas vous prendre par surprise, le thème c'est « Décourager » gardé, rétabli. Et dans ce premier thème, je vais rajouter un mot à découragement, c'est surpris par le découragement. Nous allons lire donc le texte de 1 roi 19 en trois étapes. La première étape va nous conduire jusqu'au milieu du verset 5. « Achab rapporta à Jézabel « Tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne, fais pas, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Judas. Il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant éternel prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Nous arrêtons là pour la première partie. Le contexte, eh c'est un contexte de victoire. Élie vient de défier les 450 prophètes de Baal. Il a démontré la puissance de Dieu, qui a fait descendre le feu du ciel sur son sacrifice. Et cette intervention de Dieu atteste de la complète approbation qu'il a eue des motivations et des actions d'Élie. Si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas répondu. Ça fait partie de la caractéristique de ce sacrifice, l'Holocauste, pour qu'il soit d'agréable odeur à l'éternel. Elie a aussi expérimenté un exaucement de prière formidable. Imaginez trois années de sécheresse, et là, en fin de cette journée mémorable, il prie cette fois. Et la pluie revient. Je pense que cette délivrance énorme qui a dû susciter une réaction dans le peuple, parce que c'était un changement conséquent dans leur vie de tous les jours, et c'est avec toute cette atmosphère de victoire que Élie termine sa journée. Et le livre des rois, dans le chapitre 18, au dernier verset 46, dit «« La main de l'Éternel reposa sur Élie. » C'est un happy end, c'est parfait, il manque plus rien. Est-ce que c'était vraiment un temps propice au découragement Réponse naturelle, non. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la reine Jézabel, qui était absente du Mont Carmel, se manifeste et contre-attaque. Elle lance un défi. Le défi de Jézabel est une intimidation. Vous voyez, on va dire à quelqu'un non pas je viens te tuer mais demain à cette même heure, tu vas mourir. Et c'est une c'est pas une menace en l'air d'une femme fâchée. Non. Elle l'avait fait pour tous les prophètes de l'Éternel qu'elle avait pu euh, reconnaître. Ils ont tous été passés par les armes, sans procès, instantanément. Et c'est le, le programme qu'elle propose à Elie. Et là, on doit identifier qui est derrière Jézabel. Eh bien, c'est le diable. C'est le diable qui est bien là, qui agit. Et... Isabelle propose une action ciblée sur Élie mais un peu de la même manière que Elie l'avait fait sur les prophètes de Baal. C'est pour dire que, certes, ces prophètes de Baal ont été exécutés, moi je peux aussi le faire. Et ça, c'est l'illusion du diable de dire qu'il peut faire comme Dieu, qu'il a quasiment la même puissance. C'est l'imitation, mais une imitation mensongère. Le prophète est-il vulnérable ce lendemain En réfléchissant, on peut ouvrir la question et se dire, Peut-être qu'après cette journée, Elie a eu un sentiment compréhensible d'invulnérabilité. Vous voyez, tous les choses les plus grandes sont arrivées. Et il faut assumer cela et passer à la suite. Elie était peut-être habité par une le sentiment que la, la défaite de ses adversaires qui étaient les adversaires de Dieu est quasi définitive il va plus rien se passer le plus dur est fait si vous relisez en le chapitre 18 des Rois que vous estimez un petit peu les efforts qu'a fourni Élie euh, c'est vraiment énorme hein un athlète hyper entraîné aurait du mal. Il a monté un hôtel à main, il n'avait pas de trax ni de grue. il a couru dans la montagne, il a fait des dizaines de kilomètres le soir pour précéder le retour d'Akab dans sa capitale, il a... Soutenu un intense combat, parce que le combat spirituel, il était là. Et, Je et Jézabel a choisi quelque chose de subtil, parce qu'en annonçant qu'elle le ferait tuer le jour suivant, elle va inciter, inciter Elie à fuir. Ah oui, c'est demain! On a encore le temps. Et c'est vrai qu'en l'incitant à fuir, elle sait que cela va créer un discrédit sur ce qu'a fait Elie, un doute sur la valeur de ce qui s'est passé. Et là, on doit annoncer la couleur, le prophète va droit dans la défaite. L'intercesseur et le combattant infatigable qu'on a connu, ici, fait front avec ses propres moyens. Il agit en personne autonome. Il évalue la situation seul. Il est comme déboussolé, groggy après ce qu'il il entend de la reine. Il est dans l'incompréhension devant la patience que Dieu met pour traiter le cas d'Akab et de Jézabel. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi Dieu est-il si patient avec ces personnes, si mauvaises Ça, c'est un mystère qu'il ne peut pas comprendre. On était à bout touchant d'une victoire totale. Mais ce matin, que fait Dieu Où est Dieu Où est le Dieu qui m'a fait venir ici, qui a opéré tous ces miracles. Où est Dieu alors que le peuple, d'un commun accord, a décidé de revenir à Dieu Et là, devant le, le dernier obstacle, Dieu est silencieux. Élie, le prophète, là, va douter de sa mission. Il va décider seul de quitter le terrain du combat où Dieu l'a placé. Et cela pour sauver sa vie. C'est assez paradoxal. On avait l'impression que rien ne pouvait ébranler Elie. La mort ne lui faisait pas peur. Ce n'est pas exactement la peur de la mort qui l'a fait partir. C'est la peur d'être tué par Jézabel, par une personne qui représente l'ennemi de Dieu. Et là, curieusement, Élie n'a pas invoqué le nom de l'Éternel, il ne l'a pas consulté, et dans ces conditions, bien, la défaite est consommée. Il s'enfuit. C'est une solution humainement raisonnable. Lorsqu'on est coincé de partout, il reste la fuite. Il est tombé dans ce panneau, il fuit. Au début, il fuit avec son serviteur. Mais après environ 150 km, vérifié sur la carte, imaginez, il va laisser son serviteur et il va continuer à courir dans le désert. 150 kilomètres et là il s'arrête une fois qu'il est dans le désert et il s'adresse enfin à Dieu alors c'est pas quelque chose de très développé mais de très clair et net verset 4 il dit c'est assez maintenant éternel prends moi la vie car je ne suis pas pas meilleur que mes ancêtres. Point. Alors ça, c'est assez paradoxal de voir la, la concision d'Elie dans ces temps difficiles pour lui. En quelques mots, il communique à Dieu le bilan définitif qu'il fait de son service jusqu'à ce jour. C'est un, un bilan fait à chaud, comme tous les bilans faits à chaud, c'est très carré. En gros, c'est assez, c'est le bilan du service. En gros, trop c'est trop. Dieu lui en demande trop. Il a déjà assez donné pour Dieu, pour ne pas devoir encore être menacé et devoir supporter les menaces sur sa vie maintenant il pense qu'il est à la limite de ce qu'il pouvait supporter il ne peut pas supporter plus il démissionne et il n'a qu'une seule demande à Dieu prends ma vie voilà il estime que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue il ne va pas se suicider mais il demande à Dieu de prendre sa vie Pourquoi Eh bien, parce qu'il considère que son ministère, son service pour Dieu est inefficace. Et il, il attribue la remise en cause de l'acquis du mont Carmel par les menaces de Jézabel. La cause de tout ça, c'est son inefficacité fautive dans son service. C'est à cause de lui que ça n'a pas marché. C'est à cause de lui qu'on est devant un problème non résolu. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Ça c'est le bilan du serviteur, de l'homme. Est-ce que Élie a pensé un temps qu'il était meilleur que les prophètes qui l'ont précédé ou qu'il devait être meilleur que les, que les prophètes qui l'ont précédé Est-ce que c'était ça que Dieu lui demande Et quand Il fait l'examen de sa valeur personnelle en la comparant à d'autres. Et ça c'est un piège pour tout croyant, c'est de se comparer et de s'évaluer en comparaison avec les autres. C'est destructeur, c'est très destructeur. Il va faire donc ce jugement de valeur. Le jugement de valeur, ça c'est l'idée du diable. Hein. T'es passé bon. Tu as fait ce que tu as pu. C'est pas pour toi. Il y en a d'autres plus doués. Pourquoi tu t'acharnes Et donc il conclut, dans son estimation, que le serviteur de Dieu doit avoir une valeur supérieure à la sienne car lui n'est pas à la hauteur. Et là, nous avons la plupart des éléments relatifs au découragement. Il y a en premier l'accumulation de, des efforts, de la fatigue, du stress, de la tension, sans ressourcement suffisant. Et ça, c'est typique de ce qui peut intervenir dans le cas d'un combat spirituel long, intense, et de niveau de tension élevé, l'accumulation de la fatigue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire d'Israël, Moïse à un temps était super chargé. Et son beau-père lui a dit, écoute Moïse, il faut que tu délègues, il faut que tu partages tes responsabilités avec d'autres, établis des chefs dans le peuple, des chefs de dizaines, de centaines, etc., des chefs de famille. Et Moïse qui a écouté son beau-père s'en est trouvé allégé et il a pu mener mieux sa tâche. Ça a été de même dans l'église primitive quand les apôtres étaient surchargés eh bien la proposition de nommer des diacres a été faite et ça a été pour le bien de l'Église. Les, les apôtres ont pu vaquer à leurs tâches pastorales et les diacres qui avaient des qualifications euh, spirituelles euh, nécessaires eh bien ont été appelés pour toutes les tâches pratiques, accumulation de la fatigue. Deuxième chose, l'intrusion rapide de l'ennemi de nos âmes, le diable. Lui, il attend le moment favorable. Et le moment favorable, ça peut être après une immense bénédiction qui nous donne l'impression que nous ne risquons plus rien. Et là, c'est là qu'il va intervenir, il va attaquer par surprise sur nos points faibles et nous tromper par rapport à sa puissance il y a aussi notre propension naturelle tout comme Elie hein, à avoir un jugement personnel basé souvent sur une échelle de valeur et non pas sur les faits eux-mêmes et le jugement, on peut le faire sur tous nos engagements pour l'œuvre de Dieu ou notre service en se disant euh, « Oui, il ah, y, y a tel et tel, il serait plus doué que moi pour faire ça. Moi, c'est trop. Je ne suis pas capable. » Et dès qu'on se base sur l'estimation de la valeur, on est en train de de créer les, les conditions propices au découragement. Quatrième facteur, c'est la culture de l'isolement. La culture de l'isolement que nous sommes tentés d'adopter dans des moments difficiles, dans des épreuves longues. Ce, cet isolement, que va-t-il produire eh bien on se détache, on se prive du soutien des frères et sœurs. Mais pire encore, on se prive de la communion avec le Père Céleste. Et là, ces quatre facteurs ensemble, surtout le dernier, va précipiter la spirale du découragement. Et ça, ça peut aller très vite. Vous voyez que pour Élie, ça s'est passé en quelques heures. ultra rapide. Sommes-nous chacun en danger de découragement Oui, à cause de notre nature humaine. Et que dit l'Écriture par rapport à ce qu'elle nous donne comme avertissement On trouve dans 1 Corinthiens 10, cette mention de l'apôtre Paul, en parlant de ce qui s'est passé du temps de l'Ancien Testament, et qui nous est rapporté par les Écritures, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Et l'exemple que nous donne l'Écriture, c'est celui d'Élie. Élie, Élie c'est le top du prophète. C'est le prophète le plus cité dans l'Écriture. C'est le prophète qui était sur la montagne de la transfiguration. Et Dieu a voulu que ces moments difficiles pour lui nous soient rapportés. C'est arrivé à Élie, ça peut nous arriver. Élie est cette, ce prophète dit de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Il y a d'autres passages qui nous rappelle que pour résister au diable eh bien il faut utiliser tous les moyens dont nous disposons et en Ephésiens Paul dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable il dit un peu plus loin c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on a été dans un long et difficile combat spirituel, il y a le « après ». Il faut encore tenir ferme après. Alors maintenant, est-ce que les moyens sont proportionnés entre ceux du diable et ceux de Dieu Alors c'est ce que le diable aimerait nous dire. Il aimerait nous dire « je suis presque aussi fort que Dieu. Un chouïa seulement de différence, quasi la même chose. Ça c'est le mensonge. L'apôtre Jean dit, un verset qui a fait du bien à tant de croyants, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, ce n'est pas quelque chose de relatif. Dieu est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite vos cœurs est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le diable aimerait nous faire douter de ça. Donc, il est bien là, il essaye, mais... Comme dit l'Écriture aussi, tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, triomphe du monde. Donc triomphe du menteur. Incompréhension. On va revenir brièvement sur l'incompréhension d'Elie vis-à-vis de ce que Dieu fait. Dieu a avancé avec le peuple et là il fait une pause. Il va traiter le cas d'Akab et de Jézabel, ils vont connaître des fins difficiles. Mais Dieu dit en Ésaïe 55, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » On doit reconnaître notre incompréhension parfois de la volonté de Dieu et de ce qu'il fait. Et on est tenté d'interpréter l'incompréhension par une absence ou une distance. Ce n'est pas ça. Mais lorsque nous avons des incompréhensions, nous devons les lui dire. On ne va pas simplement se présenter devant le Seigneur quand on n'a rien de spécial à lui annoncer. Dieu aimerait que nous disions que nous ne comprenons pas. Ça fait partie du, du dialogue du Créateur avec sa créature. Et lorsque nous avouons nos incompréhensions, eh bien, il y a une chose que qui est déjà un bienfait énorme c'est que nous le faisons dans sa présence et c'est sa présence qui fait qui produit un effet et lorsque nous doutons de ce que nous faisons pour lui eh bien on peut le lui dire c'est lui qui va juger c'est pas nous il va le juger avec d'autres critères Gardé par le Père. Alors j'ai mis dans, sur mon papier, quand on voit tout ce que le Seigneur a fait pour Élie, je dirais gardé par le Père qui agit avec lui comme un père et une mère. C'est vraiment une parentalité complète qu'exerce Dieu. On lit depuis le milieu du verset 5 jusqu'au verset 14, le texte d'un roi 19, pour aller une étape d'après. « Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. » Elle y regarda et il vit à s'enchever un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Elie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton, ton alliance, ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie l'éternel dit sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel et l'éternel va passer devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers l'éternel n'était pas dans le vent après le vent il y eut un tremblement de terre L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'enlever la vie. L'attitude de Dieu et l'attitude du Père. Du Père Céleste. Dans la première partie du voyage, les premiers 150 km ou 180 km en ligne droite, c'est un choix d'Elie. À partir de maintenant, les trois, plus de 350 km qu'il va faire dans le désert, ça, c'est à l'initiative de Dieu. Donc, vous voyez, il a marché. Plus de 500 kilomètres en quelques jours. Et là, c'est Dieu qui a choisi le lieu de destination. Ce n'est plus une fuite solitaire, c'est un rendez-vous avec l'éternel Dieu tout-puissant. Et ce rendez-vous aura lieu en toute sécurité pour Élie. Attitude de père. Dieu ne répond pas à l'amertume d'Elie du tac au tac, comme on fait dans un match de tennis. Il ne lui fait pas de reproche. Il ne le repousse pas. Il le laisse finir d'épuiser ses ressources personnelles. Il le touche avec douceur par la main de l'ange. Ça, c'est la première étape. Il va lui accorder d'abord le repos en suffisance deux fois, l'ange ensuite va le restaurer avec abondance deux fois. Et ainsi Dieu va le mettre à l'abri, à l'arrivée dans, la, dans une caverne. Maintenant, Elie se trouve à nouveau sur le terrain de Dieu, c'est-à-dire là où, où Dieu l'a appelé à être. Juste en passant une remarque, les repas énergétiques préparés par l'ange, c'est vraiment exceptionnel. Parce que 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas une, de la poésie, c'est un fait, c'est ce qui s'est passé. Elie a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, qui veut dire sécheresse. Et là, dans ce lieu de sécheresse, il a eu tout ce qu'il fallait à boire et à manger, et l'énergie suffisante. Horeb, ce pas un lieu quelconque, c'est la montagne de Dieu, c'est là où Moïse a reçu la loi, des mains de Dieu, Exode 19, 20 et suivante. Elie a marché 40 jours et 40 nuits en solitaire. J'imagine pas qu'il ait marché... En ligne droite, il a dû zigzaguer pour faire ses 40 jours et 40 nuits, on estime la distance qu'il a parcourue se faisait habituellement en un peu moins de deux semaines. Alors j'imagine Elie, dans sa marche, faire tourner dans sa tête tout ce qui s'est passé. « Qu'est-ce que je vais dire à Dieu ?» Comment je vais lui expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, que va-t-il se passer. Donc, il a le temps de mûrir sa réflexion et de se préparer à rencontrer Dieu. Souvenons-nous que le, le désert, il n'y a pas qu'Élie qui l'a connu, mais le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, a connu aussi le désert. Le Christ avant son ministère, a aussi passé dans le désert où il a été tenté par le diable. Et nous lisons l'effet du désert en lisant Deutéronome où l'on voit là l'expérience du peuple d'Israël. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ses quarante années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. » et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Élie a vécu une épreuve permise par Dieu qu'il a amené au bout de ses possibilités humaines. Et l'épreuve du désert, c'est une épreuve qui n'est pas étonnante chez le croyant. Traverser le désert, c'est quelque chose que soit nous avons déjà connu, soit que nous connaissons maintenant soit que nous sommes susceptibles de connaître encore. Mais voyez que dans l'épreuve du désert, Dieu n'est pas loin. Il y a l'ange de l'éternel qui est là, qui nous touche. C'est pour montrer que c'est concret, ce n'est pas une vision. Il y avait vraiment quelqu'un qui était là. Et là, Dieu semble-t-il une question bizarre étonnante il dit que fais-tu ici Elie et là nous avons une, le genre de question que Dieu a posé plusieurs fois qui nous sont rapportées dans les écritures ça rappelle le où es-tu de Genèse la question que Dieu pose à Adam la question que Dieu pose à Caïn, « Où est ton frère après qu'il l'ait tué ?» Et le « Que fais-tu de Dieu ?» pose ici la question sur le pourquoi de sa fuite. « Qui a ordonné de fuir le lieu où il avait été conduit par Dieu ?» Dieu connaît très bien la réponse. Il sait ce qui rumine dans le cerveau d'Élie, cette pensée en boucle, on va dire, qui l'empêche de voir objectivement sa situation et même d'écouter Dieu. Donc, Elie ne répond pas à la question. Il veut donner sa version des faits. Il veut justifier ce qu'il a fait. Il l'a préparé et ruminé pendant de nombreux jours. Il propose à Dieu de faire le bilan de son service. En commençant par j'ai fait. On peut considérer que la réponse, le type de réponse que fait Ellie correspond un peu à une réponse d'employé à son patron. Ellie ne veut pas répondre sur le présent, mais justifie par ses états de service. C'est des états de service impressionnants. Mais il le fait comme on fait à un patron trop exigeant, qui en veut trop et toujours trop et toujours plus et qu'il ne soigne pas les conditions de travail comment se fait-il que Dieu ne considère pas sa vie de service exemplaire lors de cette première réponse j'imagine que le temps était chargé de reproches c'est comme ça que je le vois et là Devant ce dialogue difficile, eh bien, le Seigneur va utiliser une sorte de parabole. Devant le caractère buté d'Élie, qui refuse de regarder en lui-même, Dieu choisit de parler à son cœur, au fond de son être, avec une illustration qu'Élie connaît bien parce qu'il l'a lu dans les écrits de Moïse. Dieu choisit de lui montrer d'abord sa puissance intacte sur sa création, comme il l'a fait lors de la transmission de la loi à Moïse. Tonnerre, éclair, épaisse nuée, feu, fumée, tremblement de terre. Mais ce n'est pas sur le terrain de la loi ou des œuvres que Dieu voulait rencontrer son serviteur. C'est pourquoi il n'était pas dans ces éléments. Dieu voulait le rencontrer autrement et c'est ce que Dieu fait aussi pour nous il aimerait nous rencontrer tous autrement le terme de Père Céleste n'est pas un terme poétique c'est pas une illustration idéale c'est ce que Dieu propose à chaque croyant il propose l'adoption lui comme père et nous comme enfants On va lire la section suivante pour aborder le, le dernier point rétabli par la grâce et nouveau départ. Verset 15. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par anction Jéhu, le petit-fils de Nimchi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par anction Élisée, le fils de Shaphat, dabel Mehola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël sept mille hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, et dans la bouche ne l'a pas embrassé. Elie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la douzière, douzième. Elie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, et courut après Elie. Il lui dit, Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elie lui répondit ⁇ Vas-y et reviens Pense en effet à ce que je t'ai fait. ⁇ Après s'être éloigné d'Elie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je reviens sur le murmure doux et léger de Dieu. Ça c'est le terrain de la grâce. Par rapport à, aux croyants découragés, le, le Christ, par son esprit, ne nous accuse pas. Il vient sur le, le terrain de la grâce. Élie a pu reconnaître instantanément, quand il y a eu ce murmure, que c'était Dieu qui passait. C'est pour ça qu'il s'est couvert. Et c'est cette voix de Père céleste, douce, qui va reposer à Élie cette deuxième fois la question. Que fais-tu ici et je crois que dans la deuxième réponse, identique à la première, il y avait certainement plus de douleur que de reproches, moins de certitude dans la bouche d'Élie. Nous ne savons rien du cœur à cœur qui a eu lieu certainement après entre Dieu et Élie, mais nous voyons dans les perspectives que Dieu montre à Élie que c'est lui Dieu, l'éternel tout-puissant, qui va assumer le poids du service. Tout le faire, c'est Dieu qui va l'assumer, ce n'est pas le prophète. Il décrit à Élie son plan pour les années qui viennent. C'est un plan très large, où Dieu montre qu'il va s'occuper aussi des affaires du monde, il va s'occuper du royaume d'Israël, il va s'occuper des royaumes alentours. Et là, il montre à Élie la perspective et le temps long qui sont la préoccupation de Dieu. Ce n'est pas le temps immédiat uniquement, mais c'est tout ce qui va venir, ce qui va venir après, après, encore après. Parce que le Dieu, Père Céleste d'Élie, est aussi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel des armées. Elie va donc reprendre le chemin, reprendre le chemin du service avec un nouveau départ sur des bases plus profondes. Et ceci nous montre le, le bienfait de cette traversée du désert. Ça produit quelque chose qui fait que le prophète va plus ressembler au modèle du croyant. Et pour nous, croyants, au-delà du Nouveau Testament, eh bien, cela va nous permettre de ressembler de mieux en mieux à ce que Dieu aimerait pour nous, c'est-à-dire que nous recevions tous à l'image de son Fils. Et l'Écriture nous dit qu'il va y parvenir avec tous les croyants. Il n'en manquera aucun. Quelque chose qui nous concerne, même si nous avons une certaine facilité à nous laisser décourager par notre incompréhension devant les circonstances que Dieu permet, Dieu ne va pas changer devant nous toutes les circonstances, comme on le ferait pour un petit enfant, en courant devant pour envoyer tous les obstacles. L'enfant doit apprendre à les éviter. Il doit aussi faire confiance à ses parents, qui vont lui désigner les plus importants. Dieu aimerait que nous puissions, au travers d'une expérience de désert, eh bien, nous laisser enseigner pour pouvoir nous les supporter, les surmonter, non pas par nos propres forces, mais en les surmontant au moyen de l'aide, de Dieu lui-même, par son Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est aussi une réalité. Ce pas quelque chose de symbolique. L'Esprit-Saint qui est en nous, si on lui laisse la possibilité d'intervenir, eh si on lui cède toute une série de prérogatives que peut-être nous ne nous accordons qu'à nous-mêmes, eh il va nous permettre de grandir et de surmonter avec son aide tout ce qui peut nuire à notre communion avec Dieu quand on lit les psaumes on voit que le, le psalmiste au départ il, il a des gros ennuis même parfois des ennuis formidablement incommensurables et qu'il y a toujours un point d'inflexion quand le psalmiste Rencontre Dieu, et ça, ça change tout. Dans les psaumes les plus désespérés, il y a un moment où Dieu est là, où le Père Céleste est là, et où il rétablit, et la solution arrive. C'est cela que le Seigneur aimerait que nous pratiquions. Et Dieu, face au découragé, il ne va pas arriver avec toute sa puissance, non il ne va pas chercher à nous écraser. Il y a un verset que j'aime bien dans isaïe qui dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Il suffit d'avoir une petite flamme. Et même si nous nous sentons des fois fragiles comme un roseau, eh bien, le Seigneur fait avec cela. Dieu révèle aussi quelque chose à Élie, si vous remarquez, il a toujours dit que je suis tout seul, toujours tout seul. Là, lui dit Dieu lui dit, 7000 croyants hein, en Israël, tu n'es pas seul. Et Dieu a adjoint, depuis ce moment, après l'expérience le, du mot Reb, eh bien il promet à Élie d'avoir un successeur. C'est rare d'avoir un successeur quand on est encore en pleine activité. Mais Élisée est ce compagnon de combat que Dieu avait prévu pour Élie. Et si vous remarquez à la fin du chapitre, on le voit qu'il est prêt à partir. Il n'est pas en train de discuter pour savoir, il faut que je réfléchisse. Dieu l'avait préparé. Élie, a, Élisée attendait Élie. Il était prêt à partir. j'arrive à la conclusion l'expérience d'Elie nous montre qu'au travers du témoignage d'un serviteur de Dieu exceptionnel, d'une trempe exceptionnelle et eh bien le découragement n'est pas quelque chose d'incroyable, d'impossible le découragement est donc lié à notre nature humaine et nous concerne donc tous. Notre Père Céleste peut et veut nous en délivrer par son esprit, si nous acceptons de le laisser agir en nous. Dieu ne va pas nous forcer à lui donner toute la place. Et lorsque nous aspirons à servir dans l'œuvre de Dieu, ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, quelle que soit son importance. Veillons à ne pas porter nous-mêmes le poids de ce service. Sinon nous risquons, comme Elie, d'arriver au découragement, à chaque circonstance contraire. Veillons plutôt à laisser notre Seigneur porter le poids de ce service et servons-le lui. « Je sers le Seigneur dans mon Église. Je sers le Seigneur dans sa mission. » Je serre le Seigneur auprès des personnes qu'il place sur ma route. Si on laisse le Seigneur porter ce poids, alors nous serons encouragés en le voyant agir. Et ça, c'est le programme que le Seigneur a proposé à Élie et qui nous propose aussi à chacun, quel que soit l'endroit où notre expérience chrétienne nous situe. Amen.